0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein. Zu meiner Linken sitzt der gute Björn aus der Filmstaats-Redaktion. Hallo Björn. Ja, hallo. Und äh, zu meiner virtuellen Rechten sitzt der gute Sidney, seines Zeichens freier Autor für Filmstarts. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen. Generell freier, unter anderem halt auch für Filmstarts. Und das sogar schon ein paar Jährchen mittlerweile. Sehr gut, ihr werdet sicherlich auch die ein oder andere
0: Kritik von Sydney gelesen haben oder den ein oder anderen Artikel. Und äh, ja, ich freue mich, dass du heute hier quasi dein Leinwandliebe-Debüt mit uns feierst. Und äh, ja, das machen wir mit einem sehr großen Film, nämlich dem neuesten Werk von Guillermo del Toro und zwar Nightmare Alley. Die Verfilmung eines Romans von 1946, wenn mich nicht alles täuscht. Und es geht über einen jungen Mann namens Stan, der gespielt wird von Bradley Cooper, der auch so, glaube ich, spielt es in den 40er Jahren
2: eigentlich auch? Ja, es ist ja, es wird einmal 1939, weil ah, ja, okay. ja einmal erwähnt wird, dass Hitler gerade in Polen einmarschiert und einmal wird dann ja 1941 Stimmt, als Jahreszahl ja da noch genannt. Also da spielt es quasi Ausbruchkrieges Anfangszeit, Zweiter Weltkrieg.
0: Genau. Und äh, ja. dieser, dieser gute Stan kommt bei einem Jahrmarkt an. Ich weiß gar nicht, kann man Jahrmarkt sagen? Im Englischen? Karneval. 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 Ja. Ja, ja, aber das Karneval ist, ein ist halt anders anderes. anderes. <lacht> ähm, genau. Und, äh, Wanderzirkus.
1: Wanderzirkus, Wander ja. ja,
0: stimmt. Gutes Wort. Ja, Wanderzirkus und äh, lernt dort äh, die Wege der der Menschen kennen, findet sich natürlich wieder bei der, ja in Anführungszeichen, Wahrsagerin Sina, gespielt von Toni Colette äh, und ihrem Mann, wo er dann so ein bisschen lernt, wie man, ja, so Vorhersagen trifft und will dann natürlich irgendwie sein eigenes Ding durchziehen, weil er glaubt, er ist für Größeres bestimmt. Geht dann mit seinem neu gewonnenen Wissen in die große Stadt, will hier groß rauskommen und trifft dann auf die mysteriöse Dame Lilith Ritter, gespielt von Kate Blanchett. Und ich glaube, das sollte erstmal grob reichen, um hier einen Eindruck zu bekommen, worum geht es denn in diesem Film. Und meine erste Frage an euch beide, wie steht ihr denn eigentlich zu Guillermo del Toro als Erzähler, Filmemacher und Regisseur?
1: Insgesamt äh, bin ich Freund von Del Toro, wobei ich sagen muss, es ist jetzt kein Regisseur, der für mich eine absolute Qualitätsgarantie ist, zum hm. Beispiel Pacific Rim, ich weiß, gibt viele, die große Fans äh, von dem sind, der hat mich überhaupt nicht abgeholt und selbst Shape of Water ist so ein Ding, wenn ich den schaue, denke ich, hey, der sieht gut aus, ist schön erzählt und sobald der Abspann einsetzt, verflüssigt er sich bei mir. Der ist mhm. ja sofort wieder aus dem Gedächtnis raus. Also ich bin dann eher bei Crimson Peak, äh, Pants Labyrinth, den Hellboy teilen. Und äh, Nightmare Alley äh, schließt sich bei mir eher, oder was heißt eher, der schließt sich bei mir auf das Crimson Peak, Hellboy, Pants Labyrinth Niveau an und nicht auf äh, Shape of Water. Wobei die von der Tonalität her, denke ich, schon gut zu vergleichen sind. Mhm. Björn?
2: Ja, ähm, es geht mir ein bisschen ähnlich außer dass ich Pacific Rim ganz, ganz großartig finde und mit seinen besten <lacht> Film finde. Aber ähm, also er ist visuell für mich einer der interessantesten Filmemacher überhaupt und ich denke, da werden wir heute auch nochmal drauf kommen, weil es ist bei diesem Film wieder besonders einzigartig. Ähm, aber bei ihm fällt es mir oft schwer und auch da werden wir vielleicht heute noch drauf kommen, ähm, emotional zu connecten. Und das hat mir bei Shape of Water schon so auch der letzte Reiz gefehlt, wobei ich Shape of Water insgesamt ähm, gut finde. Ähm, und das ist auch hier heute wieder ein Problem das ist bei einigen seiner Filme für mich ein Problem und das ist halt dann bei den knallbunten Sachen, ob das dann Hellboy ist, wobei Hellboy sogar mit ähm, die beiden Hellboy-Filme mit die Sachen sind, die emotional am besten für mich funktionieren, weil die wirklich sehr tragische Geschichte drin haben, aber dann bei gerade so Pacific Rim oder auch seinem Blade-Teil, da macht es dann nicht so viel aus, dass man ähm, nicht so mhm. emotional connected. und bei Shape of Water und jetzt auch bei Nightmare Alley kann das dann schon so ein bisschen ähm, schädlicher sein
0: ich bin ja ganz froh, dass ich jetzt endlich mal jemanden kenne, der bei Shape <lacht> of Water auch sagt, so mm, ja, ja so, äh, so ich wollte den wirklich irgendwo mögen und ich war damals im Kino und habe gedacht so, was passiert hier eigentlich gerade so? Und äh, Shape of Water war nicht so mein Fall. Crimson Peak war leider auch nicht so meins. Den fand ich so vom, vom, vom ganzen Set-Design her und sowas großartig, wo man halt wirklich wieder merkt, dass so ein Guillermo del Toro genauso jemand ist, der sich auf sowas auch fixieren kann. Ne? Wie sieht das Set aus? Und das sollte möglichst irgendwo auch handfest sein und gut aussehen und so. Und das mag ich bei ihm wirklich sehr. Pacific Rim finde ich auch fantastisch. Also zumindest den ersten. Ne? Über den zweiten wollen wir nicht reden. Und ich finde, für mich persönlich ist sein größtes Meisterwerk immer noch Pan's Labyrinth. Ich ja. finde, dass es so, so der Peak, Guillermo del Toro und danach irgendwie gibt's halt viel Hit und Miss, irgendwie so Filme, die man mag, Filme, die man nicht so mag und das bringt uns jetzt zu Nightmare L.A. Erstmal, Hand aufs Herz, kanntet ihr diesen Stoff? Es gibt ja auch noch irgendwie von 1947 so eine, so eine alte Schwarz-Weiß-Verfilmung dazu. Kanntet ihr das oder war das so komplett Neuland?
1: Es war so ein Jein. Ich wusste, dass es halt das Original gibt und dass das unter Leuten, die Film noir lieben, so, so Juwel ist, weil es ein Film noir ist, der. Ich glaube, die meisten denken bei Film noir an Detektivgeschichten, aber das Genre ist ja auch weitergefasst. Und als ich halt, ich bin durchaus Film auch interessiert, deswegen dachte ich, ah, okay, den musst du mal besorgen, aber das Problem ist, der ist in Deutschland nicht auf DVD, geschweige denn Blu-ray erschienen und Import ist ja immer dann so eine mühselige Sache, dann sind die mhm. ja meistens dann irgendwie sind irgendwelche alten Auflagen out of print oder sonst was, deswegen habe ich das ein bisschen vor mir hergeschoben und als dann die Neuverfilmung angekündigt wurde, dachte ich, okay, jetzt musste ich mal langsam zusammenreißen und, äh, und dafür sorgen, dass du das Ding hast und ich habe mir dann ein paar Tage vor äh, der Pressevorführung vom, äh, von der Neuverfilmung habe ich mir dann endlich die Blu-ray angeschaut aus UK und habe mich somit vorbereitet auf die Del Toro Variante. Oh, dann, dann musst du
0: mal nachher unbedingt ein bisschen mehr auch über das Original noch reden. Äh, Björn, kanntest du das vor? Bei mir ist es
2: ähnlich. Ich wusste die ganze Zeit, der Film existiert, aber auch, also ich kann fast das alles wiederholen, um es kurz zu machen. <lacht> okay. Da ich wusste, dass ich nicht die Kritik schreiben muss, weil es ja der Wert der Sydney für uns übernommen habe, habe ich es so rumgemacht, dass ich mir erst ähm, die Neuverfilmung jetzt angeschaut habe und dann am Tag danach oder zwei Tage danach ähm, jetzt das Original dann noch ähm, zum Vergleich angeschaut habe, so dass ich auch äh, jetzt beide ganz frisch erst kenne, sage ich mal.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Ich, ich habe mir das Original erst jetzt besorgt, deswegen hm. ich werde es mir wahrscheinlich am Wochenende angucken. Ich bin <lacht> frevelhafterweise nicht ordentlich vorbereitet auf diesen Podcast. Ähm,
2: ich würde aber sagen... Ich glaube aber, das macht nicht so viel, weil wir... wenn Es wir, ist sicher interessant, ein paar Querverweise zu ziehen, aber wenn wir zu ausführlich über das Original reden würden, verlieren wir vielleicht ein paar ZuhörerInnen, <lacht> weil ich denke, dass auch draußen sehr sehr der Prozentsatz sehr, sehr klein sein wird von den ja, Leuten, die das absolut. Original haben. Also, Selbst
1: Del Toro hat ja, als er geplant ja. hat, Nightmare Alley zu machen, den Film noch nicht gekannt. Er ist auf die Idee gekommen, weil er das Buch gelesen hat und hat sich da nach dem Lesen des Buchs entschieden, ich muss das verfilmen. Mhm. Und dann hat er halt in der Vorbereitung seines Films irgendwann nachgeholt. Ja, da also, ist auch, die da Variante. Die Variante gibt es auch noch.
2: Interessant, ich habe gehört, dass er mit Ron Perlman schon irgendwie Anfang, Mitte der 90er drüber geredet hat, okay. diesen Stoff zu verfilmen und da haben sie beide, glaube ich, Kronos gemacht, der ja, ähm, also ganz, ganz wirklich mhm. der Anfang von Del Toros Karriere und dann haben sie das Problem gehabt, dass sie diesen Originalfilm auch nicht bekommen haben damals, weil da gab es dann ja noch, äh, war ja noch ähm, schwieriger äh, mit ähm, DVD, Blu-ray äh, gab es ja nicht und Streaming sowieso, kein Mensch gedacht. Mhm. Ähm, also sieht man mal, wie schwierig das auch teilweise zu bekommen war. Der Original. Aber
1: Björn, einfach, bevor wir zu viel mit ja. Original und so ja. rumstochen, mich würde interessieren, ja. äh, weil ich weiß, durch den Trailer haben ja viele gedacht, Nightmare Alley ist wieder eine übernatürliche Geschichte mhm. von Del Toro. Mhm. Und dadurch, dass ich ja den Stoff schon vor der Del Toro-Variante mir dann angeschaut habe hatte ich darauf ja eine Antwort. Wie war das denn für dich, wenn du jetzt ja zuerst der Toro gesehen hast, hattest du die ganze Zeit diesen Gedanken jeden Moment kommen? Was weiß ich, Werwölfe, Vampire oder was auch immer?
2: Nee, fand ich nicht und da bin ich vielleicht auch schon direkt wieder bei einem der bisschen Schwachpunkte des Films, weil ich finde, es wird hier sehr, sehr früh und auch dann immer wieder sehr, sehr ausführlich erklärt, dass hier alles halt nicht übernatürlich ist, sondern dass halt überall die Tricks und doppelten Boden ist und Del Toro macht sich ja ein bisschen auch wahrscheinlich im Einklang mit der Romanvorlage ähm, ein, also sehr, sehr großen Spaß oder es macht das sehr ausführlich, diese ganzen Scharlatane, also das Original hieß ja auch der Scharlatan, also ähm, die erste Verfilmung, zu entlarven und zu zeigen, wie die halt operieren und somit wird halt eigentlich immer klar, dass zum Beispiel der Geek, wie woher der stammt, aus der ähm, der in diesem Wanderzirkus ist, der so die Loster, der Lone-Person, äh, Jobster ist, den man da haben kann oder wie auch die gedanken funktionieren und so weiter und da finde ich, um dann doch nochmal über die erste Verfilmung zu reden, die schon ein bisschen mehr, die hat so einen kleinen Hint, dass doch was Übernatürliches sein kann, weil die haben die Tarotkarten, die mhm. jetzt hier auch wieder ähm, deutlich abgeschwächt wurden, die sind. In der ersten Verfilmung gibt es so, dass diese Tarotkarten, diese Kraft, die kann man sich nicht ganz erklären, warum die die Wahrheit zeigen oder die Zukunft oder ob das halt nur reingelesen wird. Während ich finde, Del Toro hier sehr, sehr ausführlich immer wieder auch seziert, so ist das gelaufen. Und dann steht Cap Bradley Cooper da und sagt, ja, ich habe das genau so sagen können, weil ich habe das und das gesehen. Dann siehst du ja auch nochmal, wie bei so einem Sheriff wird dann ja auf die Schuhe geblendet mit der Kamera, wo er dann... Ähm, Lesen kann, oh, der hat ähm, einen Klumpf, also der hat irgendwie ähm, eine Kinderkrankheit gehabt, weil er halt da eine fette Sohle am einen Schuh hat und so weiter und so fort.
0: Ich habe aber tatsächlich gedacht, es würde irgendwas über, weil ich kannte vorher gar nichts, hatte halt irgendwie gefühlt nur diesen Titel, so Nightmare Alley und dann so ein bisschen gehört, ja, es geht irgendwie um Wanderzirkus, und fahrendes Volk und sowas alles. Und habe tatsächlich gedacht, okay, da kommt irgendwie auch so eine leicht übernatürliche Note mit dazu und ähm, ja, dann wurde, finde ich aber doch dann relativ schnell klar, okay, das ist ein bisschen bodenständiger, als wenn wir jetzt noch irgendwer warten, da kommen noch irgendwelche Elfen, Goblins oder <lacht> keine Ahnung was. Ähm, und ich würde mal sagen, wir, wir springen mal in diesen Film rein und der fängt ja tatsächlich mit diesem Wanderzirkus an, das war für mich auch persönlich immer noch so die, die, die aufregendste ähm, Episode des Films, so wenn man halt wirklich diese unterschiedlichen Buden sieht, wie da halt tatsächlich irgendwie versucht wird, den Leuten so ein bisschen Spektakel zu bieten und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, wo sich gerade das Design-Team ja wirklich großartig irgendwie ausgetobt hat mit diesem Spukkabinett da und sowas alles wie, wie fandet ihr quasi den Jahrmarkt und alles rund um den Jahrmarkt inklusive der Darsteller und Figuren.
1: Ich muss auch sagen, der, bei der Del Toro Variante, der Film ist ja quasi zweigeteilt, hast du ja anfangs auch schon gesagt und der Jahrmarktteil hat den etwas stärkeren Eindruck bei mir hinterlassen. Wir haben zwar hm. nachher dann mit Kate Blanchett eine der besten Figuren im zweiten Teil, aber man merkt schon wirklich diese Liebe, die Del Toro einfach für diese Ästhetik hat und dann kam, kommt noch hinzu in, in dem ganzen Jahrmarkt-Design sind ganz viele Kreise versteckt und das hat dann bei mir direkt diese Assoziation ausgelöst: Oh, Höllenzirkel Teufelskreise mhm. dass man halt irgendetwas tut und irgendwann schlägt das wieder auf dich zurück und sowas und das war dann halt einerseits sehr atmosphärisch dann aber auch schön mit Bedeutung aufgeladen, ohne dass das von der Story abgelenkt hat und da habe ich mich sehr heimlich gefühlt in äh, oder was heißt sehr ja, heimlich gefühlt, sehr wohl gefühlt in diesem Teil und wenn dann der Schnitt kommt, weil wir sind in der Großstadt, ist es halt so ein bisschen so, ja, da ist jetzt ein bisschen ästhetisch die Passion nicht unbedingt raus, aber gedrosselt. Das fand mhm. ich ein bisschen schade. Ja.
2: Ja, also ähm, also du hast die Kreissymbolik ja schon angesprochen. Wir haben ja auch sehr viel noch mit Spiegeln und Farben. Und was ja schön ist, der Film steigt ja nicht ganz im Jahrmarkt ein, sondern wir haben ja einen kleinen Moment davor, wo wir sehen, wie Bradley Cooper ähm, sein Haus und eine scheinbare Leiche ähm, verbrennt und dann erst mit dem Bus zu diesem Jahrmarkt fährt. Und der, wir erkunden ja quasi diesen Jahrmarkt mit ihm durch seine Augen. Und ähm, es ist ja auch ein so ein bisschen Running Gag des Anfangs, dass man mit Bradley Cooper da durchläuft. Bradley Cooper spricht auch kein Wort, das dauert sehr, sehr lang, bis Bradley Cooper zum ersten Mal in diesem Film ähm, einen Satz Dialog aufsagt. Und der ist dann relativ banal, weil er nach einer Badewanne fragt. Ähm, <lacht> und... Man erkundet also so ein bisschen und das ist vielleicht so mit Stumm, also so Stumm, weil vor Verstaunen Stumm, diesen ganzen Jahrmarkt, der halt auch einfach wunderbar spektakulär aussieht und es sind dann halt ja auch die größten Absonderlichkeiten. Er sieht dann den stärksten Mann, die Frau, die sich ähm, auf den elektrischen Stuhl setzt. Diesen Geek, also ähm, so eine Kreatur, die von Willem Defoe als Zirkusdirektor so ein bisschen, oder ja, Marksdirektor angekündigt wird, als das fehlende Bindeglied zwischen Mensch und Bestie. weil Und von dem halt alle ganz, ganz fasziniert sind und natürlich auch dieses Mentalisten-Pärchen. Ähm, und das ist einfach ähm, sensationell, wie äh, Del Toro da halt einfach diesen ganzen... Jahrmarkt ähm, zum Leben erweckt und was ich auch beeindruckend finde, ähm, immer wieder sehr, sehr weite Perspektiven, die eingesetzt mhm. werden. Also es ist, man sieht sehr, sehr viel immer im Bild. Also das ist wirklich nicht so, wir haben hier mal zwei Buden eingebaut und dann ähm, wir müssen wir mit der Kamera halt so nah ran, dass ihr nicht ähm, merkt, was da, mhm. dass da hinten dran nichts mehr ist, sondern sehr weit, aber gleichzeitig nicht ähm, ähm, so, so ein typisches Show-off-Moment, die man dann ja oft hat. Hey, wir zeigen euch einfach mal, was wir alles machen. Sondern du hast halt ein Gefühl, es Trägt bei zu dieser Geschichte, weil du halt zum Beispiel diese kreisrunden Elemente, die eine sehr wichtige Rolle ähm, spielen, weil auch ähm, sehr, sehr früh über diese Erzählung und über diesen Jahrmarkt und was er sieht und was er erfährt, schon sehr viel vom Ende angedeutet wird und zum Beispiel für mich, ähm, war, was das was am Ende passieren wird, auch ohne Kenntnis zu dem Zeitpunkt der Vorlage, relativ früh offensichtlich. Ich habe halt die ganze Zeit nur gedacht, okay, wie wird der Weg dahin sein? Das ist das Spannende. Und wenn es dann am Ende auch, kann man, glaube ich, sagen, es ist kein Spoiler, dass es eine Art Twist ein bisschen gibt, ähm, der ist eigentlich nicht groß überraschend, dass es diesen Twist gibt, mhm. sondern ist mehr die Frage, wie passiert das? Was machen die einzelnen Leute? Wo biegen sie genau ab, um dann dahin zu kommen? Und dadurch fand ich, das hat diese erste Hälfte wirklich schon ähm, sehr früh ähm, angedeutet. Und der Film ist ja insgesamt, haben wir noch gar nicht gesagt, zweieinhalb Stunden lang. Ähm, und diese ganze erste Hälfte ist fast schon ein eigener Film. Und der Moment, wenn er diesen Jahrmarkt verlässt, dass es dann Bradley Cooper steigt mit Rooney Mara, ähm, die ähm, auch eine Frau spielt, die auf diesem Jahrmarkt ist und die noch ähm, wichtig wird, ähm, in so einen Lastwagen und er hat jetzt endlich das, wonach er gestrebt hat, nämlich ein Buch, das sind die ganzen Mentalistengeheimnisse. Und es ist quasi schon wie ein Ende des Films. Der ist da schon zum ersten Mal so ein bisschen zu Ende. Und mhm. es dauert auch einen kurzen Moment und dann kommt dieser Schnitt und dann heißt es plötzlich zwei Jahre später. Und gefühlt fängt dann so ein bisschen ein neuer Film an.
0: Schön, dass du sagst, dass das erste so ein bisschen so ein eigenständiger Film ist, weil genauso habe ich mich auch gefühlt. Und ich habe die ganze Zeit bei diesem Film und auch im Nachhinein gedacht, Hätte man da nicht einfach irgendwie so eine 10 episoden miniserie draus machen können? Mhm. Weil, weil was, ich, was, ich bei dem, was ich bei dem Jahrmarkt echt schade fand, wir haben ja unglaublich viele tolle Schauspieler. Willem Dafoe, Ron Perlman, äh, Rooney Mara, Tony Collette und wenig noch alles. Und so, so toll ich auch dieses Erkunden des Jahrmarkts mit Bradley Cooper fand, ich fand es ein bisschen schade, dass diese Figuren mir manchmal nicht ausgearbeitet genug war. So ein Ron Perlman zum Beispiel, der ja irgendwie den stärksten Mann der Welt spielt oder so, der, der taucht halt immer nur mal irgendwie so kurz auf und äh, auch von Toni Colette hatte ich irgendwie dann doch irgendwie erwartet, dass sie häufiger irgendwie zu sehen ist. Also, als ich aus dem Film rausgekommen habe, habe ich gedacht, okay, ich will den Jahrmarktfilm davon in, in zwei Stunden Länge haben und äh, weil alles, was danach kam, fand ich war mir persönlich ein bisschen zu, zu lahm und zu vorhersehbar, dass der Jahrmarkt dir schon andeutet, was möglicherweise kommt, das fand ich wiederum cool, weil das finde ich war so dieses, ja irgendwo wirst du genau dahin kommen und dann passiert auch genau das, ähm, aber so danach finde ich war für mich so ein bisschen die Luft raus da fand ich den Jahrmarkt besser und hätte irgendwie mehr Tiefe mir beim Jahrmarkt gewünscht.
2: Lustigerweise hatte ich den Miniseriengedanken auch, <lacht> aber dann mehr, deswegen hebe ich das vielleicht für später auf, wenn wir vielleicht auch noch in Spoiler-Teil kommen, bei der zweiten Hälfte. Ich fand die erste Hälfte eigentlich ähm, so und hätte mir da gar nicht so viel mehr gewünscht, gebraucht und ich fand dieses ganze ja. Vorandeuten, andeuten, dies zeigen ähm, mit ähm, auch all der Symbolik ähm, auch sehr gut. Ich hätte mir dann deutlich mehr Fleisch in der zweiten Hälfte gewünscht und mhm. gedacht, dass er da eigentlich noch mal ähm, so eine Stunde Laufzeit gut hätte gebrauchen können und deswegen vielleicht dann keine zehnteilige Miniserie, aber so eine <lacht> drei- oder vierteilige.
1: Um den Miniserien-Gedanken nochmal aufzubrechen, ich hätte es äh, mir nicht gewünscht, also. <lacht> um auf das, was Björn vorhin äh, sagte, auf, sozusagen, es ist, für mich war der Film, war auch bei Original so, ist jetzt also nicht, dass ich durch das Vorwissen diesen Gedanken hatte, sondern irgendwie, so wie die Geschichte angelegt ist, war es halt statt lachend in die Kreissäge rennen, eher so schluchzend in die Kreissäge mhm. schleichen. Mhm. Und das kann ich zweieinhalb Stunden, kann das für mich noch gut funktionieren. Über eine Miniseriendauer wäre das dann für mich, mhm. glaube ich, zu, zu schnell witzlos. Und daher bin ich mit der Laufzeit vollkommen zufrieden. Ich glaube, ich hätte mir halt einfach, damit die zweite Hälfte nahtlos anschließt, einfach äh, da etwas mehr Interesse am, äh, einfach am Produktionsdesign gewünscht, dass da dieses art Deco, aber glanzlos, genauso beeindruckend aussieht wie halt der Jahrmarkt. Und ähm, vielleicht einfach noch ein paar weitere interessante Nebenfiguren statt, das halt eigentlich mehr oder weniger... Mh, Blanchett die zweite Hälfte allein tragen muss, also Cooper ausgenommen. Cooper ist natürlich die Konstante, mhm. aber auf dem Jahrmarkt hat er mehr Co-Stars, die, die da mitziehen können und in der zweiten Hälfte ist es hauptsächlich Blanchett und mhm. das dann ein äh, Minuspunkt bei der Laufzeit. Wobei ich persönlich, das, das Produktionsdesign der zweiten
2: Hälfte, das ist natürlich komplett anders. Also es fehlt halt sehr, sehr viel äh, natürlich von diesem Ausufernden und Ausbordenden und auch von den Farben. Es ist alles, hast du ja selbst gerade gesagt, sehr kühl. Es ist auch immer so ein bisschen, ähm, das fand ich wiederum interessant, diese ganze Stadt. Also es ist ja, so, es ist ja New york ähm, die, während es auf dem Jahrmarkt alles auch immer so ein bisschen weit und auch so ein bisschen grenzenlos fühlt und man auch gar kein Gefühl hat, wie riesig dieser Jahrmarkt ist. Dabei ist das ja eigentlich kein so großes ähm, Ding, aber es wirkt irgendwie, als wäre der halt wirklich sehr groß. Hast du, wenn du in der Stadt bist, gerade bei den wenigen Szenen, die draußen spielen, es ist immer irgendwie sofort, das nächste hohe Haus. Ähm, sowohl links, rechts als auch vorne. Also du hast immer das Gefühl, es ist eng. Und da fand ich auch interessant, wie das dann auch aufgegriffen wird in den Innenräumen. Weil du hast dann zum Beispiel, also es spielt dann ja ähm, ein großer Teil zum Beispiel in dem ähm, in der in dem Klinik oder die psychiatrische Praxis von Kate Blanchets Figur. Und die hat dann auch so einen Hinterausgang, wo du dann auch in so einen Gang reinkommst, der auch immer wieder eng ist. Und auch Bradley Cooper, wo er dann wohnt, das ist ein Hotel oder so, da hat er auch halten schmalen Gang immer. Also es ist immer so eine, eine Enge und das fand ich dann auch wieder eine sehr, sehr interessante Symbolik, wie das ähm, übergesetzt wird, weil es halt ihn einfach, umso weiter er aufsteigt, umso enger wird halt ein bisschen alles um ihn, was halt auch darauf ähm, hindeutet, was halt am Ende passieren wird.
0: Hm. Ähm, ja, also bei dem Produktionsdesign, gebe ich dir absolut recht, Björn, da, das fand ich auch in der zweiten Hälfte noch interessant, vor allem, weil es auch noch mal so einen schönen Kontrast, wie du ja schon gesagt hast, zu diesem Jahrmarkt gegeben hat, aber ich gebe auch Sidney absolut recht, dass so ein bisschen von den Figuren einfach was gefehlt hat, so, weil jetzt hatten wir wirklich nur noch so dieses dieses Duo äh, Bradley Cooper, Kate Blanchett, Rooney Mara war halt zwischendurch mal da, dann haben wir noch Richard Jenkins als so der große ja, weiß nicht Big Bad, den es gilt hier irgendwie auszunehmen und da versuchen sie ja dann irgendwie gemeinsam ihm da so ein bisschen was vorzugaukeln und vorzutäuschen so, da es mir dann halt wirklich einfach so ein bisschen gefehlt, so wie ihr beide so schön gesagt habt, so dieses Fleisch so, dass da, da ein bisschen mehr einfach bei rumkommt um, um, diese, um diese Story so, dieses, weil Bradley Cooper wird ja hier so ein bisschen zum Hustler, der versucht da jemanden äh, auf äh, beste Art und Weise irgendwie zu verarschen, um halt an Kohle zu
2: kommen. Ne? Wobei auch da wiederum, finde ich, sehr interessante Entscheidungen sind. Er erzählt in der ersten Hälfte deutlich ausführlicher, auch deutlich mehr über im Dialog teilweise dann. Ich mhm. habe ja schon gesagt, dieses Tricks zu erklären und so. Und während zum Beispiel ich interessant finde in der zweiten Hälfte, dass Rudy Mara, die ich, deren Figur ich habe, Ende, insgesamt doch ein bisschen leider zu sehr unterentwickelt finde. Aber sie hat gerade in der zweiten Hälfte ist ein schöner Moment, wo viel über Bilder erzählt wird. Aber es gibt den Moment, wo man so sieht, sie bricht ein Stück weit mit ihm. Mhm. Bisher ist sie treu gefolgt. Er steht sie in so einer Telefonzelle ähm, in, de, in der Hotellobby, in dem sie absteigen Und man ahnt dann halt schon so will jetzt nach quasi zum Jahrmarkt telefonieren und ihre dominierende Farbe ist immer rot. Wenn er sie das erste Mal sieht, hat sie so einen leicht roten Pullover an und später trägt sie einen Knallrot. Und hier hat sie so richtig knallrot rausstechende Lippen, die gerade aus diesem ganzen sehr tristen Design rausstechen. Und das fand ich wiederum, extrem schön, weil es so ein bisschen einfach visuell erzählt, ohne was groß zu sagen, zeigt, sie ist jetzt so ein bisschen selbstbewusst geworden, sie versucht jetzt für sich einzustehen und ähm, so Momente fand ich halt gerade in der zweiten Hälfte dann sogar stärker als in der ersten Hälfte, okay. ähm, das ähm, muss man, muss ich auch sagen, noch zur Verteidigung der zweiten Hälfte ein bisschen. <lacht> Ähm,
0: was, was mir tatsächlich an der zweiten Hälfte, oder wer mir so rum, wer mir in der zweiten Hälfte echt gut gefallen hat, war halt wirklich Kate Blanchett. Ähm, und nicht mal nur von ihrem Schauspiel, sondern tatsächlich einfach, das ist jetzt mal richtig oberflächlich vom Äußeren. Weil, also ich finde Kate Blanchett, wenn sie so mit diesen Kostümen und die Haare sind gemacht, das wirkt wirklich wie, die klassische Femme Fatale, die man irgendwie so im Kopf hat, wenn man jetzt an irgendwie Film Noir denkt. Und äh, da mochte ich Ihre Figur eigentlich von Anfang an, wie sie schon auftaucht bei dieser ersten, ähm, bei dieser ersten großen Show, die wir ja dann sehen, die Bradley Cooper Stan da irgendwie in der großen Stadt vollführt und wie sie ja versucht, ihn da irgendwie so auf die Probe zu stellen. Da muss ich sagen, fand ich sie wirklich sehr, sehr stark. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, Stimmt dir dazu? Vor allem, ich finde toll bei Blanchett's Figur, dass sie zwar vollkommen unsubtil ist, aber dennoch nicht platt. Mhm. Das ist ja wirklich eine sehr schwere Kunst, weil es ist sowas von klar, wenn Blanchett das erste Mal auftritt, die hat was vor. Die hat jetzt nicht einfach gerade Langeweile, wenn sie da mhm. bei diesem Trick, den Bradley Cooper vorführt, den anfängt zu hinterfragen, sondern die hat irgendein höheres Ziel. Also ist sowas, sofort klar, wie man sie einschätzen soll ist es eindeutig eine Antagonistin für Bradley Cooper. Und dennoch ist eine Frage, was, was genau hat sie vor? Ist es einfach, ist sie quasi sein Gegenstück und sie will einfach nur ein bisschen äh, Kräfte messen, weil es ihr Spaß macht und äh, sie sich einfach selbst damit ihr Ego streichen will oder hat sie irgendwelche monetären Gründe oder ist es vielleicht doch irgendwie zwischen den beiden ein ganz seltsames, perverses Sexspiel, sondern ah, jetzt ja. habe ich den besseren Trick geführt, aber jetzt hast du den besseren Trick und so weiter und daher ist da immer noch so eine gewisse Anspannung drin, obwohl man von Anfang an weiß, ja gut, die hat was vor.
2: Ja, ich bin, also für mich sind die ähm, Szenen mit ähm, Kate Blanchett und ähm, Bradley Cooper leider so ein bisschen die schwächer, teilweise, also nicht alle, die schwächeren Momente äh, des Films, weil ja, das ist auch schwierig zu beschreiben. Ich, Also Kate Blanchett ist, ist super, aber ich finde auch ihre Figur ist in diesem Punkt ist teilweise ein bisschen zu so sehr ausbuchstabiert und da wird ein bisschen zu viel im außenrum um sie erzählt und was sie will. Und ich finde, ich weiß aus der Kritik von Sidney, dass er ganz, ganz groß begeistert ist von Bradley Cooper. Ich finde gerade in diesen gemeinsamen Szenen, Bradley Cooper sehr schwierig, weil es ist, also er spielt das sehr steif, das, das soll teilweise auch so sein, ähm, aber ich finde gerade, dass da so diese ganze Chemie, die halt gerade auf dem Jahrmarkt davor zwischen den Figuren ist, oder die auch zwischen Bradley Cooper und Rudy Maher immer wieder so ein bisschen zu spüren ist, die, ähm, zumindest in der ersten Hälfte, die äh, kommt da halt für mich nicht so. Und ich habe mich ja halt die ganze Zeit gefragt, ähm, was machen diese beiden Figuren da zusammen? Warum sind die da jetzt zusammen? Wo ist diese gegenseitige Faszination, die ja auch mhm. irgendwie da ist? Weil es geht ja nicht nur darum, sich ähm, vielleicht zu beschwindeln oder so, sondern, wie Sidney gerade gesagt hat, es ist ja eine, eine gewisse erotische Spannung auch einfach da. Und die wurde für mich zu sehr behauptet. Die kam zu wenig aus dem Schauspiel der beiden raus. Und das liegt für mich vor allem ein bisschen an Bradley Cooper. Jetzt darfst du Bradley verteidigen.
1: <lacht> ja gut, was, was, für, was soll ich da groß sagen? Ich es halt nicht so. <lacht> Aber für mich hat Cooper gut funktioniert, dass er äh, immer steifer wird. Äh, äh, Im Laufe des Films fand ich, war für mich irgendwie Sinn, Sinn und Zweck. Also, er, er wird ja im, immer mehr zur Rolle sozusagen. Also, die Figur, die er spielt, wird immer mehr zu einem schlechteren Schauspieler, obwohl sie immer erfolgreicher wird. Und daher äh, hatte ich da jetzt nicht das Gefühl, dass da die Chemie fehlt, weil Cooper schlecht spielt, sondern eher, dass das Stan einfach immer mehr zu, zu einer Hülle wird und deswegen da nicht mehr viel Raum ist, um Chemie zu, zu haben. Ja, das
0: ist jetzt echt so die Frage. Ne? Also, ich, ich mochte sie. Beide irgendwo auch, aber ja, diese, diese Frage der Chemie ist halt schon echt schwierig. Also, ich kann, das, das Schlimme ist, ich kann euch beide verstehen. Ähm, ich tue mich da tatsächlich auch so ein bisschen schwer, weil ich tatsächlich mit, mit diesem Stan nicht so viel anfangen konnte, aber schon so von Anfang an so, so ein bisschen, weil. Er wird halt irgendwie als, uns als jemand präsentiert, der halt die ganze Zeit denkt, okay, er ist für was Großes bestimmt und, und er will halt unbedingt irgendwie raus. Und dann kommt er an diesen Jahrmarkt und findet da sofort Sachen, die er verbessern kann. Also da haben wir dass er hier der Molly, die ja mit, mit Elektrizität spielt, dass er ihr halt diesen... Diesen, diesen elektrischen Stuhl designt und da dann halt sagt, ja, das gibt viel mehr Dramatik und das muss alles viel größer und pompöser und drastischer sein. Und ähm, dann findet er halt irgendwie Faszination an diesen ganzen Mentalistentricks und baut das ja dann quasi später in der Stadt groß weiter aus. Ähm, aber so richtig auch diese Faszination zu Kate Blanchett's Figur, Konnte ich denn auch nicht so ganz fassen, vielleicht, weil sie offensichtlich ja jemand ist, die ihn genauso sehr irgendwie an der Nase herumführen kann, wie er das bei anderen Leuten versucht, da weiß ich auch nicht, also da finde ich, hätte man vielleicht tatsächlich wirklich irgendwie so ein bisschen mehr deren Beziehung noch irgendwie ausbauen können.
2: Ja, also da, mir fehlt da ein bisschen die Laufzeit und es ist auch ähm, so, also es gibt ja einmal, ist natürlich klar, warum Bradley Cooper das erste Mal von ihr fasziniert ist. Es fängt ja mhm. an mit, dass es natürlich ein klarer monetärer Gedanke ist. Er sagt, oh, die ist eine Psychiaterin, die reichsten der Reichen der Stadt haben ihr die Geheimnisse anvertraut. Wenn ich die alle weiß, kann ich so tun, als wäre ich ein Hellseher und denen ihre ganze Vergangenheit erklären. Das ist ja logisch. Ähm, und dieser erste Moment, wo sie zum ersten Mal aufeinandertreffen nach der Show, also bei ihr im Büro. Der funktioniert da für mich noch am Dings. Aber dann gibt es einen sehr Moment und da sind wir wieder ganz am Anfang dieses Podcasts mit dieser emotional, dem Problem emotional mit Del Toros Filmen teilweise zu connecten, wo sich dann äh, Stan anfängt zu öffnen bei ihr und plötzlich sich auf die Couch legt wortwörtlich mhm. bei der Psychiaterin. Und diesen Schritt, mhm. der kam für mich so aus dem Nichts ein bisschen plötzlich. Und da konnte ich halt nicht mitfühlen und habe es dadurch auch nicht so geschafft mit äh, der Bradley Cooper Figur, die sich da dann ja plötzlich öffnet und die da ganz anders ist, als sie sich außen präsentiert, die nämlich plötzlich schwach ist und nicht mehr äh, so tut, als wäre wär sie stark und würde wissen, wie die ganze Welt läuft und vorher den ganzen Leuten erklären können, wie sie ihre Attraktionen besser machen können und sonst auf der Bühne der große Zahnpano. Diesen Schritt bin ich leider nicht mitgegangen und da hat mich der Film dann auch ein Stück weit halt emotional verloren an der Stelle.
1: Ja, bei mir war es irgendwie, ich, ich konnte mir den Moment erklären, also der kam wirklich ziemlich plötzlich, vor allem gemessen an der Laufzeit, aber für mich hat es funktioniert, weil ich habe Coopers Figur hat so gesehen. so Er hat ziemlich schnell, obwohl er wirklich anfangs überhaupt nichts vorzuweisen hat, die Zügel in der Hand. Der mhm. kommt dahin und auf einmal rennt er da rum und assistiert hier. Und auf einmal, ah, hier jemand, dem ich assistieren soll, der ist gerade nicht in besser Verfassung, also mache ich das jetzt einfach. Und ich habe jetzt hier Ideen. Ich habe jetzt hier Ideen. Und dann, zack, innerhalb von nur zwei Jahren ist er irgendwie Star-Mentalist. Und... Jetzt erstmals seit langer Zeit hat er nicht die Züge in der Hand und jemand anderes stellt ihm die harten Fragen, die sonst ihm gestellt werden und er hat quasi gar keine Verteidigung mehr in sich, er hat nur noch Angriff gelernt und jetzt kommt ja. Kate Blanchett und weil er die, die symbolisch gesprochen, die, die, die Deckung hat schon die ganze Zeit fallen lassen, hat, konnte er halt einen Lucky Punch landen, so ja. habe ich es gelesen. <lacht>
2: Ja, das ist, finde ich, eine sehr, sehr nachvollziehbare und ähm, eine gute Erklärung. Wie du es gerade ja auch selbst gesagt hast, das kommt in dem Moment in dem Film einfach ein bisschen plötzlich. Und das ist dann, kann dann einfach, ähm, muss nicht sein, wird vielen anderen vielleicht anders gehen, kann dann so ein bisschen hinderlich sein, um da zu connecten. Zumindest war es mhm. bei mir so.
0: Ja, also mhm. da, da, das sehe ich ähnlich, weil er wird uns ja einfach eigentlich auch als jemand gezeigt, der wirklich halt seine Gefühle unter Kontrolle hat. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt. Und wie sie es dann halt so schnell schaffen kann, ihm da doch irgendwie diese äh, krassen Gefühle, die ja für ihn irgendwo auch recht untypisch sind, äh, zu entlocken. Das war schon
2: so ein bisschen schwierig. Ja, also sie brodeln ja schon die ganze Zeit ja, ja. unter der Oberfläche, weil er hat, es gibt es geht ja jetzt gerade, in diese, also es geht ja sehr stark um dieses, wird ja auch sehr oft erwähnt, um, um, um Väter und er hat da ja, also sein Vater spielt eine Rolle, dann ist ja quasi so ein bisschen äh, die Figur von David die der, der sein Mentalistenvater ist dann ja mhm. auch so ein bisschen, selbst der Zirkusdirektor, den so alles mal erklärt, oder Zirkusdirektor sage ich jetzt, also der Jahrmarktbesitzer in Willem Dafoe spielt, der ihm auch ausführlichst erklärt, wie er seine Geeks findet, ähm, ist ja auch wiederum so, so ein bisschen ein, ein, ein Vater ähm, für ihn und darauf geht ja dann der ganze schwache Moment auch dazu, dass er dann ja auch anfängt, über seinen Vater zu sprechen. Deswegen finde ich es rein inhaltlich ähm, schon ähm, völlig nachvollziehbar. Mir hat bloß momentan da an dieser Stelle der Schritt einfach noch gefehlt, den ich gebraucht hätte. Hm. Ähm, wie, wie seht ihr dann
0: eigentlich so ohne dass wir jetzt zu krass spoilern, so, wie, wie seht ihr denn quasi so das große Finale? So, da, da gibt es ja denn den, den großen Trick, den quasi Bradley Coopers Stan da vollführen will. Ähm ist der Aufbau dahin, weil wir wir haben ja dann quasi noch eine eine dritte wichtige Figur, nämlich diesen, jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel schieben, äh, diesen Esra Grindle, Ezra Grindle, Grindle einen sehr reichen äh, Typen gespielt von Richard Jenkins, der hier ja offensichtlich auch äh, irgendein Traumata verarbeiten möchte, der ja dann auch schon sehr viele irgendwie... Trickbetrüger vor seiner Tür stehen hatte und jetzt ja dann auch durch seinen Leibwächter und sogar mit, äh, mit äh, Lügendetektor-Test irgendwie erstmal Stan auf die Probe stellen will. Was weißt du da halt wirklich? Wie fandet ihr dann quasi diese neue Entwicklung im zweiten Teil? Dass wir jetzt halt immer noch diese Komponente haben, da muss jetzt noch jemand quasi betrogen werden.
2: Also ich glaube, wir müssen gleich am Ende noch mal einen kurzen Spoiler-Teil machen. Das machen wir ähm, gerne, ja. Aber ähm, um, <lacht> um spoilerfrei zu bleiben, also kann ich mal sagen, dieser SY Grindle ist halt so der, der super mächtige, gefährliche Mann in New York, aber super skeptisch gegenüber allem, mhm. was halt irgendwie angeblich übernatürlich ist, wie Bradley Cooper ja behauptet zu sein. Ähm, und der heuert ihn dann ja trotzdem an und er zieht ihm halt nach und nach das Geld aus, Tasche, aus der Tasche. Und das fand ich alles ähm, sehr gut erzählt. Dann passiert halt, was am Ende, dass er sagt, jetzt will ich aber hier konkrete nächsten Schritt machen und das kam mir dann auch wieder so ein bisschen hoppla hopp oder das war so gefühlt dann auch, oh scheiße, wir nähern uns schon den zweieinhalb Stunden, das müssen wir jetzt in, in fünf Minuten machen. Dann wiederum die Umsetzung selbst ist dann, da kommen wir dann vielleicht im Spoiler-Teil nochmal kurz dazu, die fand ich wieder ähm, sehr ähm, eindrucksvoll. Ähm, die ist auch einer mit der großen Unterschiede zu der ersten Verfilmung. Ähm, und ja, ich glaube, da, das fand ich per se gut. Ich fand halt nur diesen letzten Schritt zu dem Moment, wo dann alles eskaliert, den fand ich dann plötzlich so, hoppla hopp, das war dann so von einer Minute auf den anderen, jetzt muss ich das machen und jetzt mhm. muss halt alles improvisiert werden und deswegen wird das auch wahrscheinlich scheitern und alles eskalieren.
1: Ja, hm. ich bin am überlegen, wie ich das jetzt vorm Spoilerteil ausdrücken soll. <lacht> ich habe es ja vorhin schon gesagt, für mich war der Film halt schluchzend äh, zur Kreissäge schleichen. Und daher kam, kam für mich das alles überhaupt nicht hoppla hopp, sondern es ist ja einfach... Allein, dass es ja anfängt auf dem Jahrmarkt noch mit, mit diesen Mentalisten Tricks da würde ich ja immer noch sagen, gut, da sind vielleicht ein paar leichtgläubige Leute im Publikum, die denen man vielleicht nicht gewisse Dinge sagen mhm. sollte, aber generell ist das ja kein Verbrechen, was da passiert. Das, ist ja, das sind ja ehrbare Tricks, die lernen halt einen Code auswendig, aber statt zu sagen, wir haben den Code auswendig gelernt, ist es halt Gedankenlesen. weil das ist natürlich mhm. interessant. Das ist ja alles, wenn wer jemals in einer Zaubershow war, spielt ja dasselbe Spiel mit. Ich denke nicht wirklich, dass da Dinge verwandelt werden, sondern interessant ist, wie schnell sind die mit den Händen. Mhm. Deswegen, das ist ja alles in Ordnung. Ja. Aber da werden ja schon die ersten Brotkrumen gesät, und haben okay, du kannst Sobald du dich anfängst, um diese Sache zu verlieren, willst du immer mehr und wir sehen Bradley Cooper ja schon ganz am Anfang, wie er halt verbrennt. Wir sehen, da ist also eine kriminelle Energie. Also ist für mich klar, okay, es wird nicht lange dauern. Sobald sich ihm die Gelegenheit bietet, wird er auch versuchen, damit Trickbetrug zu betreiben. Und das sehen wir ja dann in, den, im, in der zweiten Hälfte nicht nur mit diesem Esra Grindle, sondern das ist ja auch dieses Pärchen, wo ähm, hier Miss Kimball, gespielt von Mary Steenburgen, wo er ja auch Wirklich, finde ich, schon die moralische Grenze überschreitet, weil da ist da ist ein kummervolles Paar und da kommt er an mit diesem äh, esoterischen Gewäsch. Mhm. Und wer da auch nur ein bisschen Empathie besitzt, hätte in dem Moment erkennen müssen: an seiner Stelle, ich sollte denen das jetzt nicht sagen. Wenn ja. dann jetzt auch noch so ein Reicher kommt und quasi meint, ich glaube, da ist auf, auf seiner Seite wieder so ein Selbstbetrieb, hier macht das für mich. Ich weiß nicht, wie sehr Eswag Grindel das selber glaubt, mhm. was er da fordert. Sondern vielleicht ist es auch einfach ein, wir, wir performen jetzt hier was, damit ich mir das schönreden kann, was passiert ist. Und natürlich sagt sich dann Stan, ja, geil. Und er ist halt schon längst weit außerhalb dessen, was er gelernt hat und was man tun sollte, dass das nicht gut geht. Also, das habe ich schon erwartet, als ich noch nicht mhm. den Stoff kannte. Also, das, ja, das war ja. schon, als ich den ersten Film gesehen habe, für mich klar. Ja, gut. Bis nee, eh also, bald es beim Ende. <lacht>
2: Ne, <lacht> ja, es ist ja also gerade die, äh, die die ganze mit, das ist alles, finde ich, sehr schön auch hergeleitet mit der ersten Frau, die ja da quasi ein bisschen hinters Licht führt, wurde das erste Mal auch dieses, merkt dann wirklich richtig, oh, was für eine Macht ich habe und warum stehe ich da eigentlich auf der Bühne und die Leute bezahlen ein bisschen Eintritt und von dem kriege ich sowieso noch festes Gehalt ab, warum sage ich denen nicht persönlich und lass mich richtig fett bezahlen. Und da gibt es ja schon früh auch ähm, den Spiegel dazu, weil auf dem Jahrmarkt, ähm, improvisiert ähm, Toni Colettes Figur ja einmal kurz und tut halt auch so, als würde, eine, würde sie mit der toten Schwester, glaube ich, was mhm. von einer Frau im Publikum kommunizieren. Merkt dann aber, oh, die nimmt das viel zu sehr zu Herzen und sagt dann auch, ich gehe jetzt hinter der Vorstellung zu dir hin und sage, ja, hey, sorry, das war alles nur ein Trick, weil äh, mit den Sachen spielt man einfach nicht. Also, sagt es ja dann auch irgendwann ja, so,
0: don't do spooks. Oder ja, genau, sowas, also mit ne? den Sachen, das macht ja. man
2: einfach nicht und deswegen ist es natürlich klar, wenn er das dann bei der Figur von Mary Steenburgen macht, dass das halt und er es natürlich knallhart durchzieht bis zum Ende und bis zum ähm bitteren Ende, mhm. ähm, dann ist es ja schon klar, dass er damit runterfällt. Und da fand ich die ganze esra crindle sache die ja dann auch nochmal, auch der Film hat ja die Laufzeit auch aus dem Grund, dann doch sehr breit erzählt wird, wie er mit ihm die ganzen Spaziergänge macht, also erst diesen Lügendetektor-Text, dann die ganzen Spaziergänge und so weiter. Bloß der letzte Switch zu esra Grindle, mir reicht jetzt nicht mehr, dass du ähm, sagst, was ähm, meine Tote, die Tote Geliebte mhm. ähm, von mir erzählt, sondern ich will jetzt handfeste Sachen. Dieses... Und ich muss das jetzt sofort liefern, innerhalb hm, von Minuten, ja. gefühlt. Also ich finde bei dem Film auch, wenn sie nicht, man hat bei dem Film sehr, also mir ging es so, ich hatte sehr wenig Zeitgefühl, wenn sie nicht einmal halt wirklich 1941 als Jahreszahl reinschmeißen und einmal halt sagen, dass der Typ, der aussieht wie Charlie Chaplin, gerade Polen überfallen hat, <lacht> ähm, würde mir völlig die zeitliche Orientierung fehlen, wie viel Zeit da überhaupt immer zwischen den einzelnen Sachen vergeht ähm, und das ist Schade da ein bisschen, weil du gefühlt, improvisiert der jetzt gerade seinen ganzen Act innerhalb von Minuten, nachdem er die Figur, den anderen vorher es geschafft hat, monatelang hinzuhalten oder ähm, auszunehmen. Wahrscheinlich sollten es nur ein paar Tage sein, die er gemacht hat und am Ende auch nochmal ein weiterer Tag oder so. Mhm. Aber das hat das für mich so ein bisschen halt, dieses hopp hop wirken lassen.
1: Aber du hast da gerade äh, unbewusst, hm. vielleicht vielleicht auch bewusst, äh, hm. noch mal einen Spiegel gerade erwähnt, der hm. im Film passiert. Weil Eswar Grindel sagt ja nicht nur hier, mir, rei mir reicht es, dass du nur erzählst, sondern mach auch. Sondern eine der Sachen, die er auch sagt, ist, es reicht ihm, sinngemäß zitiert, ich weiß den genauen Wortlaut nicht hm. mehr, es reicht mir, dass du ein schlechtes Gewissen machst. Hm. Jetzt sorg mal dafür, dass ich äh, ja. ein gutes Gefühl habe. Ja. Weil alles, was Bradley Cooper bis dahin erzählt, ist halt immer, oh, sie haben das getan und sie haben das getan hm. und sie haben das getan und er will hm. auf er verliert auf einmal halt die Geduld und sofort muss dann das Reinwaschen sein. Das ist dann ja wieder ähnlich wie halt äh, die vor ein paar Minuten besprochene Kate Blanchett, Bradley Cooper Therapie-Session. Mhm. Das, das sind beides fragile Typen, die halt super angreifen können. Der eine halt mhm. ein Meisterbetrüger oder er denkt, er ist ein Meisterbetrüger und der weiter ist einfach nur ein Betrüger, der viel Glück hatte und wenig Konkurrenz. Und dann halt diesen mächtigen Tycoon. Mhm. Und sobald halt einmal zu viel gestochen wird fallen die komplett in sich zusammen und werden auf einmal ungeduldige Kinder also ich glaube da fast dass da äh, eine bewusste Parallele drin ist
2: ich würde es jetzt auch fast tippen weil er sagt dann ja auch ähm, irgendwie auch so sehr harsch und ich glaube mit ähm, I don't fucking I fucking know what I have done oder so und jetzt bitte ähm, das musst du mir nicht die ganze Zeit erzählen was ich alles gemacht habe sondern ich möchte jetzt bitte ähm, mal was dagegen tun können und Abbitte leisten ähm, das stimmt das ist natürlich auch ähm, ein, ein sehr auch, ähm, intensiv geschriebener Moment dann und dann auch alles, was danach kommt. Und spiegelt das wiederum sehr schön wieder, was natürlich ein leitendes Motiv ist des Films, was mir jetzt in der, während der Vorstellung gar nicht so bewusst war oder beim darüber nachdenken. Ich,
0: dafür haben wir diesen Podcast, damit man sich <lacht> nochmal reflektieren kann. Ähm, eine Frage habe ich noch, bevor wir irgendwie in unseren Spoilerteil gehen. Was mir bei Guillermo del Toro jedes Mal wieder auffällt und manchmal fällt es mir irgendwie mehr, manchmal weniger auf, sind diese enorm Gewaltexzesse, die dann auch dementsprechend immer gezeigt werden müssen. Also das, so, das reicht irgendwie nicht die Andeutung, sondern man muss halt irgendwie es auch alles... Immer noch irgendwie sehen. Und ja, auch Nightmare Alley hat ja so ein paar Sequenzen dann gerade im großen Finale, wo ich mir dachte, so muss ich das jetzt so explizit sehen? Ja oder nein? Das ist jetzt meine Frage. Ich dachte, an euch, Darauf meine... kommen
2: wir ins spoiler zu sprechen. <lacht> <lacht> er kann ja völlig unspoileriger sagen, weil das ist schon sehr früh am Anfang und das ist ja auch schon ein Gewaltexzess, ähm, weil der Geek, ähm, also dieser. Irre, das, das, das ähm, im Wanderzirkus ähm, ist ja ein ähm, lebendiges Hühnchen, beziehungsweise mhm. beißt den Hals durch, reißt den Kopf ab. Und das ist ja auch schon sehr grafisch und sehr blutig, was man in der ersten Verfilmung, sieht man da überhaupt nichts. Da wird die, der wandert die Kamera woanders hin und man hört da nur Geräusche. Ähm, und da finde ich das, genauso wie dann im Finale, im Finale ist der splatter vielleicht ein Tacken drüber, ja. aber ähm, es zeigt halt sehr viel von dieser ähm, Brutalität, die halt nur einmal einfach da ist in diesem Moment und wie wie die Menschen auch handeln beziehungsweise halt ähm, wozu dieser Geek, was ja auch für die Gesamterzählung wichtig ist, überhaupt getrieben wird, das zu tun. Mhm. Ähm, das illustriert die Brutalität der Szene. Und ja, aber bei dem, bei dem Geek, finde ich, kann ich es noch verstehen, weil es uns
0: zusätzlich halt noch mal Weil wir, man erkennt ja sofort, okay, der Geek ist jetzt nicht irgendwie, wie wir halt erwarten, so ein, so ein fantastisches Wesen, sondern da steckt eigentlich eine ziemlich, ziemlich traurige Geschichte hinter und dass es zu diesem Punkt kommt, dass er da lebendigen Hühnern irgendwie den Hals durchbeißt, finde ich halt krass. Aber so ähm, zum Schluss nachher, so in diesen Gewaltexzessen, die uns das Finale dann bietet, wo ich mir dachte, so hätte, also
2: ich, ich, ich reg mich da
0: jetzt auch nicht irgendwie ich, ja. doll drüber. Aber ich finde es einfach nur immer wieder erstaunlich, dass ein Guillermo del Toro es immer wieder schafft, irgendwie solche. Krassen Elemente halt in seine Filme dann doch irgendwo mit einzubauen. Vielleicht
2: kann Sidney spoilerfrei beantworten. Ich müsste dann jetzt, warum ich denke, dass der Gewaltexzess <lacht> ja, am Ende Sinn macht. Ich habe eine spoilerfreie Antwort und dann können wir ja eine beantworten. Ja.
1: <lacht> Nämlich, ich glaube, äh, zu 50 bis 60 Prozent wäre die Antwort von Del Toro etwas, was Tarantino mal in einem Interview geantwortet hat, als er gefragt warum sind deine Filme immer so gewalttätig? Mhm. Ich glaube, die Antwort wäre halt, weil es Spaß macht. okay Das ist so 50, 60 Prozent glaube ich, die Del Toro-Antwort und die 50 bis 40 Prozent wären halt einfach, es ist das Wachrütteln. Du hast die ganze Zeit diese, mhm. selbst wenn alles einen dramatischen Unterton hat, wenn man den Film halt ein bisschen oberflächlicher schaut, weil wir gehen da ja rein mit dem Wissen, wir müssen danach drüber reden und mhm. schreiben. Wenn man einfach nur reinschaut, weil ich will mir den neuen Del Toro-Film anschauen, denke ich, man kann sich von dieser ganzen Atmosphäre um den Finger wickeln lassen. Man mhm. denkt ab und zu, ah, das ist aber gerade nicht nett, was er macht. Aber naja, dann ist es ja auch noch Bradley Cooper. Der hat ja ein charmantes Lächeln und sonst was. Und du brauchst dann halt einfach bei drei, vier prägnanten Momenten quasi diese Ohrfeige, mhm. wo der Toro quasi sagt, warum lässt du dich von mir um den Finger wickeln? <lacht>
2: Das war eine sehr schöne, spoilerfreie ja, das, Antwort. Ja, das war wirklich eine sehr schöne, das wäre das ähnliche, ich hätte es bloß spoilerig ausgedrückt. Mhm. Ähm, was ich aber nochmal ähm, spoilerfrei erwähnen will, sind, sind zwei Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Einmal, welche Szene ich persönlich sensationell finde und weil, wir müssen ja sagen, es ist ja im Endeffekt ein Drama. Ähm, Sidney hat das so schön äh, beschrieben, wir schauen jemanden zu, der in die ähm, schleichend, in die Kreissäge reinschleicht. Ähm, und trotzdem hat es ja sehr viele Genre-Elemente und da gibt es eine sehr Früher Szene, die ja so aus dem Horrorfilm stammen könnte, wenn Bradley Cooper in das ähm, Horrorhaus auf diesem mhm. Jahrmarkt reingeht, weil er Geek ausgebüxt ist und ähm, da rumläuft. Und wie da die Kamera ihn begleitet und man das mit ihm erkundet, fand ich besser als in sehr, sehr vielen Horrorfilmen, die ich gesehen habe. Und dazu muss man allgemein noch mal ähm, die Kameraarbeit einfach loben. Ich finde die sowas von sensationell bei diesem Film. Auch weil dieser Film spielt fast ausführlich, fast ausschließlich in Dunkelheit. Es ist fast immer irgendwie Nacht, es regnet, äh, beschissen oft scheinbar rund um diesen Jahrmarkt. Wir da nicht so den besten Standort. gut. Äh, sonst danach in New York ist ja auch tiefster Winter, also auch immer wieder dunkel. Und trotzdem und äh, wirkt, hat dieser Film immer eine gewisse Helligkeit und du erkennst, da auch was. Also ich finde ähm, einige Leute bei Marvel sollten sich das mal anschauen und vielleicht fragen, ob sie hier den Kameramann äh, mal haben wollen, weil bei denen, am wenn es dunkel wird, man dann sehr, sehr wenig erkennen kann oft ähm, am Ende. Das fand ich ähm, beeindruckend, wie das alles ähm, gefilmt und ausgeleuchtet mhm. ist, auch noch jenseits der, was wir schon gesagt haben, dass diese, und das ist ja auch wichtig, damit diese ganzen opulenten Sets und dieses ganze tolle Post Produktionsdesign, auch Make-up und Kostüm überhaupt zur Geltung kommen.
0: Mhm. Ähm, dann
2: ich weiß, wollen wir jetzt noch einen Spoiler-Teil haben? Ja oder
0: nein? Ist es jetzt noch irgendwie...
1: Ja. Du bist der Boss, ich habe da <lacht> nichts zu sagen. Okay, also
0: Björn <lacht> möchte... Gut. Ähm, <lacht> bevor wir aber zum Spoiler-Teil kommen, machen wir jetzt das Fazit, damit alle, die sich das anhören und nicht gespoilert werden wollen, einfach erstmal wissen, okay... Was gibt es denn jetzt für Punkte? Sydney, da du die Kritik geschrieben hast und hier quasi dein Debüt feierst, darfst du einmal anfangen. Kurz nochmal dein Fazit, zwei, drei Sätze und deine Sternewertung.
1: Wenn ihr mein kurzes Fazit haben wollt, lest doch einfach meine Kritik. Die ist <lacht> eloquenter als das, was ich jetzt spontan sagen könnte. <lacht>
0: Und äh, du gibst vier von fünf, richtig? Genau. Ja, jo, Björn, da bist du dran. Ähm,
2: ich bin mit dreieinhalb von fünf äh, knapp niedriger, freue mich aber schon sehr auf das äh, zweite Anschauen und noch mehr halt auf, auf Symboliken und ähm, äh, Produktionsdesign auch nochmal und einfach das ganze, die ganze Optik achten. Ich finde, der sieht einfach wunderbar aus. Das ist wirklich einer der schönsten Filme, die ich ähm, gesehen habe ist, aber mein Problem ist das, das, das emotionale Connecten, das ich gesagt habe. Und der ist entweder, ähm, je nachdem, zu, zu lang, <lacht> ähm, weil der zweieinhalb Stunden dann doch viel ist, oder zu kurz, weil halt noch ein bisschen mhm. was ähm, rausfällt, was man in der zweiten Hälfte ausführlich hätte erzählen können. Gut, und dann gehe ich noch
0: einen halben Stern runter und sage drei Sterne, weil ich pflichte euch komplett bei, fantastisch schöner Film, sieht wirklich unglaublich aus, ist finde ich auch was, was man zum ersten Mal irgendwie auf der großen Leinwand gesehen haben sollte, weil dafür ist er einfach gemacht. Ich fand so, erzählerisch hat er mich irgendwo nicht so ganz abgeholt. Und auch wenn wir jetzt hier gesagt haben, ja, er deutet schon viel an. Ich finde, er ist sehr vorhersehbar an vielen Stellen. Das haben wir ja auch schon gesagt. Teilweise ist es irgendwo auch ein bisschen gewollt. Aber mich hat es dann einfach nicht so krass abgeholt, auch der, der Twist, über den wir dann vielleicht gleich noch im Spoiler-Teil sprechen werden, war nicht so meins und viele von den Figuren, finde ich, hätte man dann irgendwo auch noch weiter ausbauen können, aber dann wären wir wahrscheinlich bei dreieinhalb Stunden gewesen <lacht> oder, wie ich vorhin schon gesagt hätte, vielleicht dann doch lieber irgendwie bei so einer kurzen HBO Miniserie oder irgendwie sowas ähm, ja, so, und damit, liebe Leute da draußen, kommt jetzt der Spoilerteil. Also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wenn ihr euch Nightmare LA jetzt noch nicht durch Spoiler versauen wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Für alle, die... Ja, beziehungsweise
2: ihr geht jetzt alle ins Kino, schaut den Film und dann kommt ihr wieder zurück oder und schaut, so. hört die nächsten genau. nicht mehr so viele Minuten.
0: Und für all denen Spoiler egal ist, wir befinden uns jetzt im Spoilerteil. So, das war Warnung genug. Legen wir los. Björn, du warst derjenige, der wer Spoiler-lastig sprechen wollte.
2: Ja, also das mit, warum Bradley Cooper am Schluss den ähm, Bodyguard so wirklich äh, brutal ähm, ähm, töten muss, hat Sydney ja schon ähm, wunderbar ähm, erklärt, genau. weil es halt einfach nochmal zeigt, wie finde ich auch, und da ist auch wieder halt rum der Spiegel zum Geek am Anfang und es ist ja auch im Endeffekt die, eine der letzten Stufen, die Bradley Cooper auch auf dem Weg zum Geek nimmt. Ähm, und da wird er halt einfach gezeigt in seiner Schonungslosigkeit. Und wie Sidney gerade schön gesagt hat, man erkennt halt einfach dann, okay, das ist halt kein guter, irgendwie netter Typ, spätestens, wenn hm. man es vielleicht vorher noch irgendwie gedacht hat, was mir auch schwer fällt, weil die Figur ja sehr, sehr unsympathisch eigentlich ist. Ähm, nee, was mich persönlich interessieren würde von euch, ähm, es gibt ja die Szene mit Willem Defoe, in dem er Bradley Cooper sehr ausführlich darlegt, so ist ein Geek, so entsteht der Geek, so finden wir unseren Geek. Mhm. Ähm, und diese Szene ist in der ersten Verfilmung so nicht drin, so ausführlich. Ähm, ja. Und ich fand, ich kannte ja die erste Verfilmung noch nicht, ab diesem Moment war mir eigentlich klar, okay, Bradley Cooper wird natürlich am Ende der Geek. Und dann ist das Ganze, die letzten Minuten sind ja eigentlich nur noch, ähm, darauf hinarbeiten, dass er Geek ist, bis er vor dem neuen ähm, Jahrmarktleiter, vor dem anderen steht, vor Tim Black Nelson und dann sich halt diese Unterhaltung und du kannst das natürlich halt abhaken, die Sätze, die Willem Dafoe gesagt ja, hat, wie sie ja. jetzt ähm, Tim Black Nelson sagt. Ähm, ich fand das persönlich zu ausführlich, die Willem Dafoe-Szene, weil das halt zu früh das alles schon ähm, vorweggenommen hat und da würde mich interessieren, wie ihr das fandet.
1: Ja, ich fand es gerade durch die Ausführlichkeit halt, hat mich das so sehr abgeholt. Ich glaube, vor dem Spoiler-Teil, ich äh, wollte ja schon deutlich, für mich, also hm. mich war es halt kein Mitfieberfilm im Sinne von Ich will wissen, wie es den führen, sondern hm. irgendwie war es halt eher so: Ich war auf der Themenebene und ich habe gekannt, ich hm. will mit Cooper nicht mitfiebern, ich soll mit Cooper nicht mitfiebern. Hm. Und daher war das für mich dieses Ankündigen quasi, wer weiß, wie viele Filmminuten vorm Schluss wie, der, wie das Ende sein wird. War das halt eher so einerseits quasi wie so ein Zirkusakt, so einer Motto, aha. Ich habe die Vorbereitung gesehen, mal gucken, wann der Payoff kommt. Und andererseits aber halt auch einfach so, so, so ein Stoß in die, in die Magengegend, der dann geblieben ist. Und dann der, okay, ich weiß, was passieren wird. Aber wie wird es dahin passieren? Und dadurch, dass das dann nachher nochmal in dieselbe Gegend stößt, ähm, hat es halt wehgetan, aber nicht auf so einer emotionalen Ebene, auch der arme Kerl, sondern eher so auf einer intellektuellen Ebene. So, guck mal, wie schlecht Leute sind und wie sowas passieren kann und Hochmut kommt vor dem Fall und das alles. Mhm. Also äh, Ich glaube, ohne die Defoe-Szene, so wie Del Toro das erzählt, wäre das Ende einfach nicht so... Es, es wird nicht so hängen bleiben im Kopf, glaube ich.
0: Ja, aber es war so ein bisschen für mich wie dieses äh, Phänomen von Chekhovs Gun, so nach dem Motto, wenn mhm. du eine Waffe irgendwie zeigst, ja. dann muss sie irgendwann noch abgeschossen werden und so nach dem Motto, wenn wir so ausführlich über den Geek sprechen, müssen wir auch einmal sehen, wie jemand zum Geek wird und ja, ich weiß auch nicht, ob man es jetzt in der Ausführlichkeit gebraucht hätte, ähm, und ich weiß auch nicht, so, ich meine, man sieht ja so dann später, so wie wie ähm, Stan dann halt auch so die, die ersten Shots bekommt, so, wo du dich schon fragst na, ist da schon was drin so, weil äh, Ulem Defoe's äh, Charakter hat ja erklärt, ja, er packt da dann ja schon ein bisschen was rein, so, damit die dann auch gleich so diese Abhängigkeit bekommen und so. Ähm, so weit gehen wir ja dann nicht, aber wir wissen ja letztendlich, worauf es hinausläuft. Ähm, ja, also. Das fand ich tatsächlich, das fand ich noch irgendwo ganz witzig, weil es halt tatsächlich so dieses Hochmut kommt vor dem Fall, Thema denn wirklich nochmal
2: schön zu Ende führt. Ja, Also ich, ich finde es persönlich einfach, es ist das Problem, das ich ein bisschen öfter mit diesem Film jetzt habe, dass er das so deutlich ausbuchstabiert. Also mhm. dass ähm, die Willem-Defoe-Szene vermittelt dir ja dieses ganze Geek-Werten, innerhalb von zwei, drei Minuten einmal gebündelt in einer Unterhaltung. Genau, ja. Und da bei der ersten Verfilmung kriegst du das ja ein bisschen beiläufiger nebenher mit, finde ich halt. Und da ist es ich finde, ich finde, da wirkt das zu stark und dann wiederholt es sich halt am Ende noch nochmal, womit wir natürlich wieder bei der ganzen Spiegelthematik und so auch äh, sind. Aber dafür war mir die Szene einfach halt ein bisschen zu blatt einfach aus, ausbuchstabiert, weil es halt einfach nur eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen ist, in denen mhm. dann halt ja das alles erklärt wird.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, halt auch so eins dieser allgemeinen Probleme, die ich mit diesem mhm. Film habe. So, dass du halt wirklich finde sehr sehr genau weiß, wo geht das alles hin. So, klar bleiben dir so ein paar Nuancen irgendwie fern, so gerade was, was ja auch Kate Blanchett angeht, so okay, was, was, was will ihre Lilith Ritter jetzt da wirklich? Und ähm aber das war immer so, so ein bisschen der Punkt, der mich geschürt hat, weil gefühlt am Anfang schon klar war, okay, irgendwann wird
2: hier der gute Bradley noch zum Ging. Ja, ich ich finde es da in dem Punkt interessant, dass ein Film, der so viel und so toll visuell erzählt, mhm. dann doch in Dialogen und ähm, den Zuschauer und die Zuschauerinnen da draußen so viel an die Hand nimmt ja. und ähm, dann ein bisschen durchführt. Also das ist mir die, mehrmals die, aufgefallen. Das wie macht denn mich.
0: das, dass dieser Originalfilm? Ja, da ist der da auch so, äh, ist der da auch so, ich sag mal, in Anführungszeichen plump oder ist das äh, subtiler gelöst?
1: Ich fand ihn dahingehend schon subtiler, weil ich auch einfach wie die Hauptfigur angelegt ist, die sind sehr ähnlich, mhm. aber Tyrone Power spielt in dem Original oder in der ersten Verfilmung äh, die Figur nicht ganz so ignorant wie Bradley Cooper sie spielt, weil mhm. es ja nicht nur Hochmut kommt vor dem Fall, sondern es ist ja bei Coopers Figur eigentlich wirklich eine intensive Ignoranz, weil es ist ja nicht nur die Geek-Szene mit Willem Vaux, sondern eigentlich es gibt zwei Arten von Dialoge eigentlich nur in dem Film, nicht entweder äh, Performance mhm. oder ich hau dir eine gigantische Warnung in die Fresse und du denkst, oh ja, das finde ich inspirierend, genau das mache ich jetzt. Mhm. Und daher ähm, denke ich, es, es musste so plump sein, in der Art, wie, wie Cooper es spielt, weil äh, das untermauert halt einfach nochmal wirklich seine intensive Ignoranz. Und wäre da hm. halt ab und zu mal eine unsubtile Warnung, könnte man am Ende sich rausbringen: Ach, das hat er ja nicht kommen sehen. Hm. <lacht> ja,
2: ja. Ja, das stimmt. Also die Warnung, die sind fast sogar dann in der ersten Verfilmung nochmal ein bisschen deutlicher, wo die Leute mit den Tarotkarten, also hier ihr wird ihm ja auch einmal gesagt, es gibt ja dieses auch diese Karotkarte des hängenden Manns, heißt es glaube ich, mit dem mit dem ja auch gesagt wird, was ihm alles passieren wird. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den ersten Film auch noch spoilern wollen, der endet nämlich sehr anders. Ähm. Das Wir ist, sind im Spoiler. Ja. ja, aber es ist gut. Also, also es wird, ist ein Film wird, von ja, 1947. Ja, das wird das ist der erste der Teil erste, hat nämlich quasi ein Happy End. Er, wird, er ist zwar kurz der Geek, aber er wird dann von ähm, Molly wieder gerettet. Hm. Und ähm, kriegt halt noch dieses nachgeschobene Happy End, was äh, per se ähm, ja, was unpassend ist, was halt ein bisschen der Zeit auch geschuldet ist. Damals durftest du halt auch so einen Film nicht so ja. radikal ähm, ähm, erzählen. Aber was halt interessant ist, da wird Molly halt dadurch gleich doppelt auch ein bisschen eine stärkere Figur, weil sie auch vorher, diese ganze, der ganze Betruger, diesem ähm, Esra Grindel, jetzt in der Neuverfilmung, dass das auffliegt, ist ja Esra Grindel der Auslöser. Ja. Er reißt sich los, geht hin, schnappt sich sie und stellt dann fest, äh, das ist ja gar nicht äh, die tote, meine tote Liebe, sondern das ist ja eine völlig andere Frau. Im, der ersten Verfilmung macht, bricht sie ab mittendrin und sagt mhm. plötzlich, ich kann nicht mehr, ich kann den nicht weiter anlügen. Ähm, was halt auch nochmal eine interessante Ebene ist, ist, dass da zweimal am Ende Molly aus einer aktiven Rolle rausgenommen wurde, jetzt in der Neuverfilmung. Ja. Ohne, dass ich es jetzt bewerten will, außer mit dem, dass das nachgeschobene Happy End, das funktioniert äh. halt überhaupt nicht, weil <lacht> es halt einfach nur, ich jetzt, die Liebe, die Kraft der Liebe überwindet dann nochmal alles und dann ist alles doch wieder gut, aber. <lacht>
1: Ja, da kurz zu einwirken, also ich stimme dir komplett zu, dass ich generell die Frauenver Frauenrollen in der ersten Verfilmung ein bisschen stärker finde. Ja. Und äh, nachgeschobenes Happy End, also nachgeschoben und milder, würde ich sagen, aber Happy End würde ich es nicht sehen, weil für mich ist das eigentlich quasi nur, wir sehen ihn jetzt quasi zum Beginn seiner Reise dazu, dass äh, Molly und Stan quasi die neuen ähm, und Sina werden. Weil für mich ist ja. eigentlich klar, würde man eine Fortsetzung drehen, wird er irgendwann der Alkoholiker, der dann ja. irgendwann zum, äh, zum Brennspiritus greift und daran stirbt.
2: Da, das stimmt natürlich, das ist, ähm, ähm, das ist so, dass das wird auch deutlich angedeutet im Original, dass er jetzt quasi einfach nur in die Fußstapfen tritt und da wird das ja sogar noch deutlicher weil da, ähm, Pete heißt der Pete, der mhm. das Dings auch schon früh sagt, dass er eigentlich der Geek wäre, hier in dem Dings ja. und diesen Job hätte, wenn es nicht ähm, die Sina gäbe, die ihn halt so noch ein bisschen durchschleppt und dafür sorgt, <lacht> dass er dann doch nicht ganz so sehr abstürzt und nur eine Flasche in der Nacht trinkt und zumindest noch halbwegs performt <lacht> bei der Bühnenshow. Ähm, da finde ich aber auch noch eine Sache, die man, über die wir kurz im Spoilerteil noch reden können, weil sie mich interessieren würde. Und zwar der Tod von, von Pete. Ähm, das ist ja durchaus auch, also das ist in der ersten Verfilmung auch anders gelöst, meiner Meinung nach das sogar ein bisschen besser, ähm, weil es ja die Frage ist, er säuft sich ähm, tot und wir sehen und ähm, Stan gibt ihm ja die Flasche, mit der er sich tot Also lädt da ja auch Schuld auf sich. Ähm, jetzt in der Neuverfilmung sehen wir, wie eben vorher Willem Dafoe's Clam zeigt, hier sind die zwei Kisten. Das eine ist der normale Alkohol, sage ich jetzt mal. Das andere ist der hochprozentige, mit dem du halt die Gretsche machst. Und dann, wenn er später... Ähm oder, ähm, der Piet eine Flasche Alkohol holen soll, sieht man ja sehr deutlich in der Neuverfilmung, dass er den guten Alkohol nimmt. Und damit eigentlich gar... Aber sieht Sch
0: man das so deutlich? Ja, es so ist es ist
2: so, ich finde die Flaschen, die Flaschen sahen anders aus, das waren die kleinen Flaschen. Okay. Ähm, und also zumindest war es für mich so, vielleicht korrigiert ihr mich, wenn es dings ist. Ich hatte es in dem Moment so erholt, den guten, hat also quasi nur die Schuld auf sich geschoben, dass er... Ähm, ihm halt Alkohol gegeben hat. Mhm. In der ersten Verfilmung hat er eigentlich auch den guten Alkohol, versteckt ihn aber kurz in der Truhe und dann gibt der Piet den Alkohol, holt ihn aus der Truhe raus und vergreift sich und nimmt da die falsche Flasche, nämlich den schlechten Alkohol okay, und ja. gibt ihm also doppelt Schuld auf sich geladen, weil er auch mhm. weiß, dass dann am Ende, scheiße, ich habe dem den falschen Alkohol gegeben. Und das fand ich ein bisschen interessanter. Und ich hätte es eigentlich persönlich fast sogar noch zwiespältiger oder interessanter gefunden, aber es ist immer so blöd zu sagen, was hätte passieren können, wenn er ihn sogar, weil das dachte ich in dem Moment auch, bewusst umbringt, weil er so besessen mhm. davon ist, dieses Buch zu kommen, also ja. ihm sogar den schlechten Alkohol gibt.
0: Das hatte ich eigentlich gedacht. Ich hatte das jetzt gar mhm. nicht so. Also ich, ich, mir war gar nicht so bewusst, welche Flasche jetzt von mhm. wo ist, weil auch die die mit dem Brennspiritus, die, die, die Sina hat ja während der Vorstellung. Mhm. Das war ja auch nur so eine kleine Flasche irgendwie. Deswegen war es also vielleicht täusche ich mich. War es da für mich tatsächlich gar nicht so offensichtlich hat er jetzt eine äh, ne gute Flasche Alkohol genommen oder eine schlechte Flasche? Also von da, Das fand ich tatsächlich ganz spannend, dass es so ein bisschen, zumindest in meinen Augen, offen geblieben ist. Macht er das jetzt bewusst? Hat er das absichtlich gemacht oder wie auch immer? Das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, ich müsste die Szene einfach noch mal sehen, um da ein endgültiges mhm. Urteil zu fällen. Denn ich war jetzt, bis Björn das eben erzählt hat, eigentlich ziemlich sicher dass es sehr ambivalent sein soll. Ja. Und, äh, dass Björn mit so einer Überzeugung sagt, nee, es ist ziemlich sicher, die harmlosere Variante hat mich jetzt an mir zweifeln lassen. Und daher muss, glaube ich, ein Rewatch her.
2: Ja, es, auch. Ihr habt mich jetzt ich war auch wirklich felsenfest überzeugt, dass ich richtig war, weil ich dachte, hm. ähm, rechtes also rechte Seite war der guten, linken die Links und die schlechten und die rechten waren ein bisschen breiter und bauchiger, während die schlechten ein bisschen schmaler waren und da er rechts reingegriffen hat und eine bauchigere alles Aber darauf ich glaube, wir müssen das nochmal schaut, ja. können wir uns
0: einfach <lacht> darauf einigen, dass es allgemein eine blöde Idee ist, ja. den guten Alkohol <lacht> in den Brennspiritus zu stellen und zu sagen, hm, da wird schon bestimmt keiner das Falsche von trinken. Also, das ist, glaube ich, einfach eine ja, doofe voll, Idee.
1: Voll, vollkommen egal, wie das in der äh, Szene dann jetzt war, wo er da, da reingreift, wenn er ja mit Lilith drüber spricht, sagt er ja, dass er das, also, er hat ja schon sehr lange dann auf einmal diese Abneigung gegen den Geruch. Ja. Und dann spricht er ja darüber, er sagt ja meiner ich, ich hätte es merken müssen und so gedacht sagt er noch dazu, vielleicht ja. habe ich es auch gemerkt und ignoriert. Und daher, ja. also, ich weiß nicht, wie es aussah, aber insgesamt drückt der Film für mich schon eher so aus. Auch hier wieder Ignoranz von Stan, sag ja. war es Absicht, war es ein Versehen, aber dann nach aber so, so währenddessen hat er alle Warnsignale bewusst ignoriert, war es vielleicht doch ein fataler Fehler. Also da ist sehr viel Fragezeichen, glaube ich, Ja, stimmt, das,
2: das, das Spätere macht es noch mal, unterstreicht ja. es natürlich ein bisschen, dass es dann doch ähm, Aber da, da finde ich persönlich, sage ich mal, die erste Verfilmung ein, ein bisschen besser gelungen, weil die da ähm, da ist es zwar klarer, also da wird es halt dann eindeutig, ganz klar gemacht, aber ist halt auch seine Schuld dafür greifbarer und das stimmt hier. Hier verfällt die erstmal auch ein bisschen, weil er in dem Moment gar nicht so drauf reagiert. Ähm, sondern er reagiert dann wirklich erst sehr, sehr zeitverzögert, also über dieses Ganze, okay, ich kann keinen Alkohol in meiner Nähe haben und dann halt, ähm, was ich übrigens auch ähm, eingestellt, das gar nicht in dem Moment in dem Zusammenhang mitgebracht hat, sondern ich dachte eher, das hat noch was mit seinem Vater zu tun, dass der irgendwie ein mhm. Säufer war und er Angst hat. Ähm, ähm, selbst ein Säufer zu sein, also quasi sag ich mal das Säufergehen ähm, in sich zu tragen und deswegen abzustürzen. Ich habe das auch erst später überhaupt geschnallt, dass er das in der Zusam also auch in den Zusammenhang mit dem Tod von dem Piet setzt. Mhm. Ähm, ja, da stimmt das natürlich, da kommt das dann später noch mal in diesen ähm, Gesprächen mit der Psychiaterin, der die jetzt, aber für mich sowieso ich, ich ein bisschen finde, jetzt muss
0: einer von uns halt das Buch lesen, damit wir gucken, <lacht> wie das da dann mhm. aufgeschlüsselt.
2: Ja, da müsste es dann ja, ähm, ich glaube, es wahrscheinlich ist es da ähnlich wie in der ersten. Ja. ersten okay, ich anders. Anders. Ja. Ähm, ja, damit
0: sind wir auch beim Spoilerteil durch. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Erstmal bei dir, Sydney. Vielen Dank, dass du heute hier dabei warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und äh, Björn, vielen lieben Dank, dass du den Weg ins Büro gefunden hast. Das Bitte freut gerne. mich natürlich auch immer wieder sehr, Leute hier im Büro zu erleben. Das ist sonst wird sonst ein bisschen einsam. Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Das freut uns wirklich sehr. Gebt uns gern eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer, wie auch immer, freuen wir uns sehr. Genauso gut könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an und und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann reden wir hier über ähm, Paul Thomas Andersons Licorice Pizza. Und äh, bis dahin geht ins Kino, wenn es bei euch noch geht. Guckt ganz viele Filme. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.